0: 我们为什么要把孩子送到课外班呢？就是因为你这
1: 个学校的教育质量不行。其实一个人的独立思考就包含了你有没有办法去平衡的考虑其他人的观点
2: 。因为现实生活就是这样，你不能总遇到你喜欢的人。大家好，欢迎收听《你好童年》，我是周一军。今天我们这边呢有两位嘉宾，一位是高一鸣老师，他是北京师范大学教授。教育学部国际与比较教育研究院副院长。那么请他来是因为他真的是研究日本教育的专家，而且很巧，我在拍摄过程当中，我们团队也有联系过高一鸣老师。他目前呢也在三联中读有开设《智慧父母慢教养手册》的课程，我听了。几集，我觉得您的声音实在太好
0: 听了。啊、谢谢。
2: 读了纪伯伦的诗，我觉得特别特别的美。嗯、在我的右手边呢是梁文道，是《看理想》的策划人，读书节目《嗯、一千零一夜》的主讲人，嗯、大家都非常熟悉了
1: 。嗯，没有。哈罗江七六
2: 我的梦想就是小时候想骑着马去上学，但是不可能的，在城市里不可能。孩子们小时候在书上就开始学习各种动物，牛马，但实际上他们在现实生活中根本没有见到过。
1: 太幸福了，太幸福了。嗯、um。
2: 高老师，其实我特别想问了，因为我们在这个纪录片播出时候，第一集就选的是日本，当时引起的也挺多的反响，因为中日之间的话题是无止境的。然后从您一个专家的角度来说，您看了那个片子以后，我想先听听您的拍砖
0: 。我还是觉得你们做了很多的工作啊，下了很多功夫，片子拍得很好啊。中间有些段落我看了还是非常感动的。我觉得抓几个点抓的都很好，一个是比如说体现了这个。呃，日本教育当中这种集团主义的核心，另外就是谈到日本人对呃孩子们的这种生活习惯的这种培养，啊、呃，身体的这个锻炼，呃，这个也都非常好。另外，虽然说日本的幼儿园、小学，它的霸凌的现象，呃，并不太明显。
2: 不明显,、啊、不明显我们都以为很很严重。这个、啊、霸
0: 凌最主要出现在这个中学啊，中学啊
2: 、嗯<学>嗯嗯哦，对，幼儿园、小学当然明白<对><又>明白
0: 。呃，但是我觉得你们也涉及到这个话题，我觉得抓的还是很准的
2: 。哦、啊，谢谢您，谢谢您。嗯、然后有没有<笑>但是？但是有些观众就问了说，说哦，我们是不是选了两个比较特殊的幼儿园？嗯，因为呃，这两家幼儿园实际上在之前也是小有名气的。我们在联系，其实挺多的学校的。然后您也知道，在日本，就说能够敞开大门让我们拍摄是非常不容易的事情。那到最后我们能够拍摄比较长时间的是一家藤幼儿园，和另外一家是这个莲花幼儿园，嗯嗯、他们的风格其实有一些不同的。哦、呃，那您觉得这两家是典型吗？还是说日本的幼儿园其实还有更多多姿多彩的部
0: 分？我的感觉是，你们选择的这两个幼儿园应该是比较好的幼儿园。啊，就是或者说是比较有特色的，嗯，呃，幼儿园，可能大多数呢就没有这么有特点啊，呃，但是总的来说，我觉得这两个幼儿园还是反映出日本在、呃、幼儿教育啊这方面它的一些特点，比如说您的这个片子里头有拍这个幼儿园里头养动物，而且是养很大的动物啊,啊，这个在我们中国是很难想象的。啊，有有的幼儿园是养小动物，比如说小兔子啦，嗯、啊，这小到到有养大马的，嗯、呃，在中国的幼儿园里，至少我是没听到过
2: ，在日本也是很少、哦
0: ，呃，日本也不多，但是日本绝不止他一家啊，就是在一些比较呃偏移的中小城市啊，呃，有条件，它因为它中小城市的地方比较大嘛，嗯，他们都会安排这些这个养动物的这种、哦、呃活动。
2: 嗯，所以他们也是认为，就是这种让孩子从小见到真实的东西，见到动物，触摸到这些东西是很重要的
0: 。对，呃，比如说我去过一所小学，这所小学，比如说他就养鸡啊，有很大的鸡棚啊。<笑>那么我去的时候能
2: 养啥养啥。<笑>我
0: 去到的时候，孩子特别高兴，因为他们早晨清理过这个鸡舍，然后拿出这个带有鸡<蛋>哎温度的这个鸡蛋来给我们啊。那校长给我们介绍呢，就是他们。从小就开始做这种工作，清扫鸡舍哈、啊，嗯、养鸡的这种工作。嗯、呃，到了六年级左右，他们还有这个吃鸡的课程。嗯，哦，啊
2: 、我在网上看到过，他们自己是不是还有杀鸡
0: ？杀他不一定杀，但是可能老师就告诉他们，啊、你们养的鸡最后要被我们吃掉啊嗯。嗯，就据说那个时候教室里哭声一片，嗯、孩子们很,多很崩溃，哎，很崩溃。嗯嗯嗯，后来我问校长，我说像这种情况有没有就是坚决不吃的？嗯，虽然你们要教育他们，我们人类是需要依依靠其他的动物的生命来维持我们的生命，嗯嗯、呃，因为他们校长说这个这种教育很重要，对，是生命教育、啊、<对>一部分，并不要这种假慈悲、假慈善的啊，嗯、就是我们人类的生命的延续也是靠很多其他的生物来支撑我们的，嗯，要让孩子们理解这一点。嗯嗯嗯
2: 这个很有意思，因为我曾经想试图联系这么一个课程哈，但我唯一能够找到他们的这个中介人呢，是一个动物保护组织，结果也没有联系成。对，但是他们好像确实是在日本的教育里不太回避这个生死的这个问题，嗯，而且在比较早的年龄
0: 。但是据校长反映说，呃，还是有个别的同学后来有坚决不吃，而且根据他们的跟踪的调查，
1: 就说。以后也不吃，就变成数食专业都不一定的，呵呵对，对会有的，就是还是有,有这个多样性的孩子，对，嗯嗯、对。嗯、但这个我觉得蛮常见的，就是其实我遇到很多日本人，比如说我们知道日本人吃饭之前感恩，那他其实是一个，嗯、他们很强调，就是连厨房里面的很多厨师都很强调这一点，就是你吃的东西是自然给你的一个赐予，所以你要怀着感恩之心。这整套东西是连起来，比如说吃东西不能剩下，嗯，不要浪费，那这些都是整套连起来的东西。所
2: 以他们确实在学校里面，食欲这件事情是重要的一部分
1: 。对，我看到您那
0: 个片子里，呃，校长对，呃，穿着这个和尚的这个服装，那个就是个和尚，和尚教的佛教小对，对对对，来给家长们讲，其中也谈到这个报恩的这个观念，就是说我们必须要吃这些东西，不得不吃这些东西。但是，只有我们在人生的过程当中，我们努力做好了，嗯，其实也是对他们的一种报答，嗯、啊、所以他们在学校教育里头、家庭教育里头，有的时候会传导这种观念，
2: 嗯啊，所以他们当中这个食欲还是要把家长拉到一起来讲。我看到他有这样一个动作，嗯、就是说，不是说光是教育小孩子在学校里要怎么做，嗯、把家长一起拉过来做。在日本是有这样的观念强烈吗？对于学校来说？
0: 对我们国家一般叫家校合作啊，嗯、他们有的时候叫学校跟社区学社融合啊，嗯、呃，他们的很多的活动呢也邀请家长来参加。嗯，我儿子上一年级的时候，我带他去日本去了十个月，所以他也在、哦、
2: 是有亲身的体验的。对
0: ，那我也参加过这样的活动、哦、啊，去体会。这个孩子们中午吃的是什么样的午餐？嗯，然后校长也给我们讲，就是他们为什么，呃，今天你们吃的这几样菜，呃，什么什么菜是取自哪个县，什么什么菜是取自哪个县，为什么要让他们通过这个了解农民的生活、他们的劳动，了解不同地方的乡土和他们的这个物产啊？他们都是有一些想法
2: 对，您那时候是作为一个父亲，其实在日本。有接触过他们的小学，因为您的孩子在里面有读过一年，有没有什么更多的体验跟我们分享
0: ？有很多体验啊，其中一个呢，我就是感觉到他们这种非常注重自然的、注重这种生活的这种教育，我觉得我们还应该继续加强。比如说我刚才讲的这个食欲哈、啊，呃，每个月呢，我会拿到学校的一份就是整个一个月的午餐的食谱。嗯啊，就每天吃什么，而且这个食谱里头，它比如说有胡萝卜，比如说菠菜，它都会标明，就这些我们准备用哪一家的、嗯、或者什么产地的，都给你写好。嗯，然后他们那个学校吧，每个月可能还有一次叫国际理解方面的这个教育哈、啊。嗯，所以一般他们会安排一次餐呢，是国外的餐。嗯可能东西是产自他们日本的，嗯、但是这个餐做法做法嗯是外国的，嗯、是某一个国家的嗯风味菜嗯
2: 。嗯嗯那比如说，您作为一个中国父亲，在那边哪些方面会有一些文化冲突吗？比如说，我自己看到一个特别有意思的事情，就是我们当时在。就是其中一个幼儿园拍的时候，他们那个孩子不是都有鞋柜嘛？就鞋柜上会有名字。那正好我们拍了有两天，那第二天拍摄的时候呢，早上有下了一会儿雨，其实就很小的雨。<对>那你看到日本孩子基本上没有人会带这个雨鞋，就是还是穿这个运动鞋啊，嗯、觉得可能一点小雨啊。嗯鞋柜上放着一双高高的雨靴，看那个孩子的姓，你就知道是个中国孩子。然后我就觉得，我特别能理解中国父母肯定觉得啊，今天下雨了，一定要带一双雨靴去。我们对于孩子的保护的心态，其实我是能够感受到的，但是跟日本人好像不太一样。他们就是让孩子在操场上跑，他们而且没有塑胶跑道，而且是不允许有的，它就是泥巴，就下雨就玩泥巴。嗯嗯
1: 嗯，对。我记得我小时候有类似的经验，因为我小时候在台湾，所以我怀疑日本是长久以来已经有这样某些传统形成的，在教育上。因为我小时候在台湾念小学的时候，那个小学是个实验小学，所有的校长、老师都是日本训练回来的，有的是在日本念教育的，那么整个学校是照搬一套日本制度。我记得非常清楚，是不准家长帮孩子们拿任何东西的。就每天上学书包啊多重多沉，什么都都要自己背，跟着呢有大量的体育活动，跟着在学校里面是有很多也很自然的东西。我记得我们学校养的是猴子，我不是，倒不是鸡，有猴子，因为我们山上有猴子，有个猴子,个猴子大概是从小受伤了被学校养起来，然后我们每天要轮流去照顾它，要怎么样，然后跟着还要打扫，这个是很肯定的。这个在台湾是整体的，也在学日本，就你放学下课，就学生要分组。要打扫，有的抹玻璃，有的擦地板。我记得我们最喜欢干的就是丢垃圾，为什么呢？因为学校有焚化炉的，那我们是负责扫了垃圾拿去焚化炉烧的。就你想想看，小学二三年级在烧垃圾啊，那玩火、啊、等于是我们开心透了，天天在那玩，什么东西？今天试试看烧这个，明天试试看烧那个的，很多东西都是不准家长参与。家长当然也会回来见学校，在学校会讲得很清楚。什么东西该学生做，比如吃饭，也是学生们自己有有的带便当，有的在学校吃。那食物就我们拿那个蒸笼都拿出来拿到班上，然后排队组织起来，然后老师也就不管，在旁边盯着，就全部学生要自律的、自动自觉的把所有东西都弄好
2: 。当时在日本的时候，您的孩子早上也是会加入，就是一些孩子们的队伍去上学嘛，自己去上学，然后每人身上有个铃铛，是吧？叫驼铃队，他说就是叮铃当当、叮铃当当这样。就是一路这些孩子就走着自己去上学
0: ，他是这样，实际上，日本的小学生那个书包上呢，还有一些钩子嗯、啊，因为好多东西啊，一些杂物装不到那个书包里头，因为日本的那个小学生的书包是原来模仿德国军队，很硬，啊、很硬的，那是从德国部队的一一种包传过来的，所以他那个很硬，装，比如说在日本因为都要换鞋嘛，呃，在学校里用的室内鞋呀。呃，中午要分饭，穿着白大褂啊，口罩啊，呃，这些很多东西、呃，这些东西呢，<对>你塞不进去，只只能挂在这个书包上、哦、啊。另外，书包上还有一个地方是挂警报器，因为日本不允许家长接送，一定要孩子自己上下学。那么中间他就有可能遇到坏人呢、啊，或者是不安全的事情，嗯、那他一摁这个警报器，就发出刺耳的这种警报声，嗯，啊，他是自我保护的，嗯、这些东西挂在身上。一走起来就滴哩啷当，<笑>所以我我爱人就给他们起了个名字叫骆驼队。
2: <笑>啊、<笑>装这些是在小学阶段了，已经他可以自己上下学，因为我们拍的幼儿园的时候还是看到有家长的
0: 。对，<是>幼儿园要家长送。但是您
2: 刚才说的那个，嗯、我就想到那个画面啊，就觉得是特别能反映他们您刚刚说的集团主义的感觉，对不对？对。就是连上下学大家都是要在一起一起过去一起回来。嗯。您当时对他们的这种集体感的感觉强烈吗？
0: 强烈是强烈，但是我想起来啊，就是跟我小的时候是很像的。是我小的时候就是这样上学的，嗯，就是我们这个附近的，但是没有像他们那种高度组织化。嗯、你要是站在学校附近的某一个十字路口，嗯、你会看到四面八方、哦、一队一队的人往学校走。哦、啊，我们倒没有那么高度组织化，但是我们基本上也是自己上下学、哎，自己上下学，嗯、而且呢，有的时候是呃，老师当时我们那个班的老师也给我们分了几个小组啊。嗯啊但是他们简直是可以说是经过严格的计划来做这个事情的，因为我到了日本的第三天晚上，就有一个妇女就到我家来敲门，她说：“呃，我知道你们是新来的。”我说：“你怎么会知道我们新来？”她说：“因为以前我是这个学校的家长，我就是当过相当于我们国内家委会委员吧，就相当于这么一个身嗯，所以我来负责。”呃，通知你应该怎么上学。我说这是怎么上学，我还得你通知我。<笑>他说我都给你写好了啊。<Wow. S 2> 呃，我们有这个七个小朋友从我们家那个社区早晨七点二十五分出发，嗯、五分钟之后到达你们小区的门口，<笑>所以你的责任就是每天。看<笑>日本的这个战略，对行军布阵一样<笑>是啊。每天早晨，请你在七点半以前把孩子送到这个小区的门口嗯。嗯然后让他加入到这个队伍，这个队伍会继续前行，还要遇到几个小区，<笑>然后再接上几个同学，形成一个
1: 大部队，形成一个部队走到学校，汇
2: 流成海洋。对对对。就是说，这件事情他如果没有做完整，对别人会产生影响
1: 。そうですね。あの世界もき麗な街あって、いろんな街あるけど、比較的日本はきちっとしてたりき麗だって言われていますから、小さい時のこういう生活や物事の動作、そういうことを通じて心がこう秩序感で。きちっとしてい気持ち一点でも知ってるす。Oh. 人に迷惑をかけちゃいけないっていう教育っていうか、それはずっとあの受けてい
2: ますね。追求完美是为了不给别人造成麻烦。Oh. 这个我就想到我们拍摄的时候啊，<笑>我们要提前一天去嘛。<笑>那个园长和副园长要给我们讲解整个这个拍摄的过程，他们也就是在上面画图。嗯、学校的布局你全部要看好，几点钟我们是在哪里，几点钟在哪里，嗯、一遍全给我们走过来。而且你真的不能够。走错一步就说这个时间绝对不能差，嗯嗯、包括里面有个细节，就是说我们拍到他们不是早上有那个做饭的人嘛，嗯、就是给他们做午饭，他们其实很早就开始了。嗯、那么那些人是他其实因为卫生起见，他是全副武装，包得很严，嗯、他已经允许我们其实进去可以拍他几个画面啊。嗯、那后来在他们推着那些餐车出来的时候，我忽然想，我说哎，我说我能不能让他讲一句话？你这样都穿成那样了，嗯、我只要他自己讲一句，比如说他做了多少份餐，用了多少个小时。不行，因为你在拍摄之前没有提这个要求，嗯、一句话也不能加。他甚至觉得我多加一句话的话，我要去问那个人的做饭的这个公司，他们要同意，要层层审批。对你既然之前没有说，日本人我发现他们太怕。打扰人家了，<对>就是你不能有那种临时出来的，没
1: 错。像印度那种临时生变的，印度是的完全是两个世界，<笑>两个极端。嗯、不我觉得有意思，就他们上下学这个事儿，其实我观察很久了，嗯、因为我每年都去日本好几次，我挺喜欢看他们小孩上下学。那小学我觉得好可爱，嗯、就一群过马路一定是举着手过的嘛，就表示给汽车看。我们有有一些小孩过马路，然后有些交通督导员都是义务的。就附近的街坊居民义务的出来，比如举个小黄旗啊，什么样的？这边小学生要过马路了等等，我很好奇这件事儿。后来我发现，他们很多学校里面、幼儿园里面是有一些模拟游戏，有的时候是他的游乐场就布置成像是一个十字路口，他把它变成一个游戏来玩，就你怎么过马路，你怎么看红绿灯，他们把交通规则当成一个幼儿园开始。在教的一件事情，嗯、那我有一个日本朋友，我觉得很有意思。他说一句话，我印象很深。我跟他聊，我说小孩从小就学这个交通规则，是为了让他们更安全嘛？因为日本的，呃，如果看交通安全事故当中，小儿跟青少年出事儿的这个数字，其实比例非常低，在全世界来讲都很低。那可能就是因为他这方面做得好。可是另外，他讲了一句话让我印象很深。他说不只是因为交通安全，他说一个人。要有功德心，该怎么样训练呢？你从小教他过马路，其实就在训练功德心。从小懂交通规则，该怎么学习？然后一个人就知道怎么样在路上行走，他该有的礼仪跟态度，他会自律。然后他在服从整个集体，大家遵守这套的规则跟默契。那整个人将来长大之后，就刚才讲集体主义那件事情啊，他的整个功德的接受。他对于社会秩序的那种服从，其实是跟他交通规则的锻炼相关的。从小教会交通规则，一个小孩懂得怎么样守交通规则，这个小孩长大也就懂得守别的规则。哇、oh. 啊，这个讲法很有意思，我觉得对我非常同意。刚才那文
0: 道说的这个现象啊，嗯、我一四年带孩子到日本呢，我一个同事还把孩子带到美国去哈、oh. 啊，呃，他回来也讲到美国的呃习惯的培养，嗯。他说：“我原来以为捐赠仅仅是一种内心的一种良心的感受，嗯，但是后来我就发现，实际上也是一种习惯的培养，嗯，因为在美国的小学里头，时常都让你给学校捐赠这个捐捐赠那个，给社区捐赠这个捐赠那个，就是它也是变成一种。”习以为常，习以为常的反反复的这种习惯训练，
2: 嗯，这些训练我发现挺有意思的。其实我觉得在中国，我发现下一代其实接触这些训练也开始了。学校里有很多这样的训练，消防也好啊，就是交通也好，但反而是上一代，包括我自己在内，可能我们不太接触到这个，你就会发现有差异。比如说孩子都知道一些交通方面的事情，别
1: 闯红灯
0: ，
2: 但是大人在开车的时候，我有一次就经历过，后面那个救护车过来的时候，很多人不知。不知道怎么让他，嗯，对，就是大人反而没跟上这一点，嗯、啊、那您觉得就是还有日本那集里面，大家有个反应非常强烈，就是他们的运动量，嗯，非常强，嗯、而且我发现他们其实有科学根据，不是胡乱运动啊，说早上来跑几个小时，嗯嗯、我拍摄的那一家这个莲花幼儿园哈、啊，嗯、他甚至于就是说他的，呃，旁边是有一个研究员，他们隔一段时间就会来记录。然后去发现那些孩子的身体变化等等，嗯、所以他们每年有人跟踪他的运动和大脑神经的发展啊等等，都是有记录的
0: 。对，呃，日本呢本身就是比较重视体育的，当然很多国家都是这样哈、啊。嗯、可能也有人分析是不是日本，嗯、呃，比如说他的这种武士的这种文化，嗯，对孩子们或者对生活、嗯。观念的这种影响，我觉得也有可能。嗯、我们国家呢，文人的地位很高，哎、嗯啊，武士都是大老粗了，就反而不是那么被推崇哈、啊。嗯、就从历史上来讲，嗯、但是日本人刚好相反。我觉得这种分析倒也有道理。嗯，总的来说呢，我觉得一个观念很重要，就是我去了，我挺受震动的，因为在我们这个小学很重视知识教育，所有的科目都是分科的，语文老师只教语文。嗯数学老师就教数学，是吧？都是分的。这种安排的最大的好处就是知识抠得特别细，嗯，抓得特别紧，嗯。但是在美国、在日本、在很多国家，他的小学是不分科的。嗯，所谓不分科，就是一个老师教一个班，所有的课都是他教。是啊，是是啊。我就觉得这样能教好吗？因为一整天都在教室里头，哪有那么多时间来备课？你的知识能抠那么细吗？所以，我孩子的班主任到我家里来家访，我就提出这个问题。呃，结果他说一句话呢，我很受震动。他说：“嗯、你说的有道理，但是问题是小学主要它的功能不是教知识的。
1: <笑><笑><笑>小学不是为了培养他成数学家，对、啊，嗯、我说：“我说那你不教知识，我
2: 学费付啥了呀？”呃
0: 、对呀、啊，那你干啥呢？<笑>呃，他说不是说不学啊，最主要是让他养成一些学习的习惯。集体生活的习惯，锻炼的习惯，嗯嗯、让他喜欢上学，喜欢学习。他把这些养成了以后，他自己就会学习了、嗯、他是这这个想法，哦嗯、所以他们这个
1: 花了很多的时间在搞体育运动，嗯、各种活动。其实你去访问的那两间还不算最狠的，有一间很有名的，我现在想不想来在神奈川在哪、啊、一个幼儿园，那个是很变态的。要训练孩子们能倒立行走，哦、然后为什么呢？每天好像要走几公里。他们五五岁的时候，他们学校必然要有一个活动，就是带他们爬富士山，然后作为一个整个阶段性的完结的象征，那是很变态的。拉<练>对，拉链，拉链上富士山，嗯、这个大人爬都很辛苦，他五岁小孩爬，所以他很变态。但是呢，我觉得日本有个好处就是。日本的这个体育教育，因为我喜欢足球嘛，我们中国的足球迷每四年一回，或者我们亚洲杯的时候，必然要有的看他就为什么日本人这样，我们中国就这样？那个、uh huh. 每次要都要讨论这个事儿。那然后大家就说日本足协干了什么百年大计啊等等。但是你仔细看历史，日本很早就有这个大学的联赛制度，关东关西分开的。比日本足协成立的时候还早，但我后来仔细看他们那些学校踢足球是怎么个念法，啊，我发现他其实很英式，这方面有，就很英式在什么地方呢？他学校一定要有体育活动，比如说这种集体的球类运动，他强调的是什么呢？就不只要踢球踢得好，而且很强调你要尊重教练，尊重队友，要爱护后辈，要尊重对手。然后一连串的这种英国式的英国式教育很强调通过体育培养某种绅士品格，<对>他把这一套东西带到日本去，然后变成本土化了之后变成一种日本式的那种注重集体，不要给人惹麻烦，然后人人要互相尊重怎么样？这套东西是透过。体育运动，比如说足球这样的东西来完成，
2: 这个完全像我在英国拍的那个部分里面就有讲到的。嗯、所以日本还真是他的教育也跟他的文化一样博采众长，嗯、他真的是可以把西方的很多东西给吸引进来。那高老师，那您觉得带您的孩子在日本待一年以后，这一个经历对他后来有影响吗
0: ？有一部分还是有影响的。为什么说一部分呢？啊，因为我觉得一个孩子的习惯的养成啊，呃，靠十个月是不行的，必须是长期的、嗯。反复的、不断的、呃，在培养的一个过程。嗯、当然，其中有一部分还是有影响的、嗯呃。比如说我这个孩子现在很喜欢打篮球。嗯、那么就跟当年有关系、哦呃。刚才文道先生讲体育文化的问题，嗯、我觉得日本在吸收各国的体育活动的过程当中，非常重视它这个整体性的吸收。就是说，我培养你踢足球，不是光培养你踢足球的技能。嗯嗯足球的鞋、足球的服装，嗯啊，怎么换衣服？所以，整套，比如说我带着这个孩子去打篮球，那你就不能说随随便便去打篮球，你要准备，比如说，呃，装篮球的包啊，嗯、呃，这个擦汗的这个毛巾呢，嗯、啊，就是他的一整套所需要的那些东西，你都要准备，嗯嗯、啊，那么孩子去了以后，在打篮球的这个过程当中。他就感觉到它是一种整体性的，嗯啊，不仅仅是谁赢谁输，它是一个整体的一个篮球文化。我觉得这个很厉害，嗯，
2: 嗯而且他们的体育设施也特别的丰富，是吗？嗯
0: 、对，反正美国呀、啊、日本呢、啊、这些国家，我觉得这方面确实做得、嗯
1: 、好像每个学校都有游泳池。
0: 嗯、因为日本可能这一点倒是我觉得是比较特殊，因为日本是一个岛国嘛，嗯，所以游泳对他们来说是。必修
2: 的，因为我们当时联系采，嗯、就是去采访的时候，<对>有的幼儿园甚至说我们几月几月是游泳季嘛，他<对>都会有这些。呵呵
0: 幼儿园，对他<对>比较暖和的这个季节都有游泳课。嗯，
2: 所以他们这种体育的训练功能都是在学校里完成的。嗯
0: 、对，学校提供了大量的这个体育活动，但是课外呢也有很多的机构。你比如说刚才讲的游泳，嗯，这个据说这个日本的游泳培训也是世界一流的。嗯，他把这个游泳动作给分解的非常细啊，啊所以一点一点晋级啊。孩子们在外头学游泳的时候，啊、嗯，这个一点一点晋级，而且动作要求这个非常标准
2: 。嗯、<笑>我确实就是挺感慨的是，是因为我当中也拍了一些。中国籍有，我有接触到中国的一些教育，有的、嗯、非常好，嗯、他也培养孩子的、嗯、批判性思维啊等等。嗯、但我有个强烈的感受，就是真的是体育的时间太少了。再好的学校好像都有这样的问题，嗯、要么是场地，大家会认为就是不、嗯、就是不够多，嗯、要么就是课程其实蛮多的了。嗯、这些孩子，啊，我当中去采访他们的时候，之前我们对话什么，都觉得他们特别厉害。那中间呢，刚好有一段路是我们要从一个地方走到另外一个地方，嗯、大概二十分钟的路。嗯嗯、当然天气也有点热，当时拍的时候是六月份。嗯、忽然发现孩子们都走不动路，嗯、哎，我当时挺惊讶的。我说，可能我们小的时候，我们虽然好像也没有那么多的体育设施，<笑>但是我妈妈早上会带我去跑步，或者说我们可能课程也没有那么紧张，你就老是在外面玩儿。嗯、好像我觉得到现在对我终身受益，就是。拍摄啊等等，我觉得我的体力好像还可以，<对>但是那些孩子真的，我看到他们，我觉得，哎呀，我说你们要是能多一点时间锻炼就好了
1: 。这个没,没关系，我们的体育全部交给那些将来预备要参加奥运会的人就行了。
2: 太晚了，<笑>那个真是太晚了。了。我
1: 们主要是体育在中国变成一种专业事业，对，就不是一个全民教育的一部分，变成是有些小孩。可能有这种天赋或者怎么样，然后我们从小就把它往那方面发展，然后希望它成为第二个刘翔或者姚明。绝大部分人要干的事就是看姚明跟刘翔、嗯、<笑>就够了。那很不一样，这点又讲起来，我们对中国、对日本的说到这方面的教育，另一个印象就是总觉得他们就穿短裤
2: 。啊、哎，有啊，嗯、当然，是不是？就天气再
1: 冷、再<然>下雪也穿短裤。是我
2: 拍摄那一家莲花幼儿园，嗯、其实他们六十年都是赤裸上身的。结果我们是今年五月份拍的吧？四、嗯、月他们刚刚终止了这个传统，嗯、为什么会终止呢？说有人拍下来以后呢，被美国的什么电视台播了，美国的舆论就说你们怎么能让孩子赤裸上身，连女孩子都是这个观念，嗯、你知道吧？嗯、就日本人好像还挺重视外国媒体报道的，尤其、嗯、来自于美国的声音，嗯、他们就把这个就停掉。停结果呢，他们在室内活动，比如说在画画课的时候还是有的，嗯、但是他们也不让我们播出，它、嗯、是有的。他们叫薄着，薄着是指穿的少，应该是对。然后还有这个赤裸象征，他说你的皮肤直接接触空气，自然，你对于你身体的认知感知是完全不一样的啊
0: 。呃，日本人他是认为这个孩子越小应该穿的要少一些啊，嗯嗯，所以我们去了以后都受不了，真受不了，因为我们从小都是穿得很厚哈，嗯呃。当然，他随着年龄的增长呢，穿的就越来越多了。那可能他是孩子小的时候，嗯、他们的整体的这个民族的这个养育方式就是要穿的少，嗯、冬天的时候要开着窗。当然，他们整个的气温比我们北方还是要暖，要暖一点，要<短><对>暖一些，<对>觉得相当于我们这个江南的这个对呃纬度嘛啊对呃，但是总的来说是穿短裤。因为我带我孩子去的时候是四月份嘛啊、呃，新学期开学。嗯我就问日本人，我说你们这孩子，嗯，开学的穿什么？嗯、他说穿短裤啊。我说这最高气温才八度啊，就穿短裤吗？不是穿短裤，所以我也没办法，我就给孩子买了个短裤，现买了个短裤，又买了个长筒袜，秋、嗯啊、<笑>裤
2: 垫在下面用吗
0: ？好像他也坚持下来了，就是说就也没生病，就当天其实大家
1: 都这样就没事了，啊嗯、我觉得，嗯。他们可能就活动比较多了以后，啊、他反而你就不会了、哦。他身
2: 体就是强健了
1: 。嗯、我你说到这个，我还对另一件事情很感兴趣。嗯、我们中国人每次谈到日本的时候，常常关注到他的很多的传统如何保存下来，在现代社会当中。嗯这个我发现跟体育也有点关系啊、哦！我注意到很多日本的中学的教育里面会有一些传统体育，比如说男孩子玩剑道，
2: 女孩子是射弓道、射弓箭，对，你总在大
1: 街上看到日本女孩子背着个长长的袋子就射弓箭，<对>就这个都被保存下来。我每次遇到这个情况，我就在想，如果我们中国今天要保留一个什么传统体育项目，<笑>足
2: 球就是我们的呀
1: ，<笑><笑>踢毽子是吧？他们这个东西是怎么样留下来？这些比如说公道啊、剑道，学校的都学习好像很普遍。对，是是一方
2: 面你说穿短裤都是一些很英式的，一方面它的传统又保留的这么好，嗯、是怎么保留的呢
0: ？我觉得日本这个国家总体上它有一种保守主义的态度和精神，嗯、就是对历史上曾经有过的东西尽量不扔掉。嗯、啊，所以从这个角度来说呢，可能革命性差一点。嗯，就是他不是说哦，我们彻底改变什么。嗯，所以
2: 明治维新呢，还革命性少
0: ？明治维新它也是保留了大量的过去的东西啊，没错。啊、没错所以他们自己总结，他说我们的教育有一个基本态度，就叫渐进主义。嗯啊，就一点一点的，嗯、要进步也是一点一点，不要搞。大幅度的改变，嗯所以在日本的学校生活当中，你比如说用笔纸来联系啊通信的这种方式来联系，还是很多。现在虽然这网络已经非常发达，嗯啊，嗯，达到什么程度？还是举我自己家的例子吧，就是比如说我上学这个队伍，可是他就遇到一个问题，比如说如果我儿子感冒了，他就上不了学，嗯，那怎么办呢？嗯，那你还是要在七点半。嗯，孩子上不了学不要紧，家长要到小区门口把这个请假条手写交给孩子。嗯，孩子呢把这个条再交给老师。哦，老师上完课以后会指定一个孩子把今天上课讲了什么要点记在纸上，然后再由别的孩子放学以后再带到你们家。天哪！带到我们你干嘛不搞个微信群呢
1: ？不拉个群不就完了？这是
2: 。非常传统，对
0: ，非常传统。所以，就您刚才说的这个很多的传统体育，你比如说日本还有一个传统体育叫这个叠罗汉，这个实际上一直广受诟病的一个传统体育，为什么呢？诟、啊、病很危险，<实>危险，很危险。它一旦塌掉以后，底下的孩子确实会被压的，被压的。嗯、但是这个很多学校还是咬着牙在坚持，虽然社会批评，<笑>也有很多家长表示理解，因为这个传统。一旦停掉，他们觉得很可惜。过去那么多年都坚持的一个停、嗯，
2: 对、嗯、我听说他们有这个活动，是因为也是一种集体主义嘛，大家一起叠起来。还说他们的校运会上啊，连跑步都没有第一名的，就是一起跑过去。啊、不会
0: 吧？我听说是、呃、这是有太夸张了吧？中学我不是特别清楚，知道小学是这样的、啊、小学它是原则上不比个人名次。比如说，全校分成红白两队， uh huh, uh huh. 然后红白的不断的在跑步。Uh huh. 那怎么分高下呢？最后比的是两个团队的名次。Oh, OK 啊，不比
1: 你个人的名次。<Okay> . Oh. 对，就像日本过年的红白歌会那样。对对，对
0: 就
2: 是形成一种声音的共振的效果，就是所有的人他发出一个声音，然后声音跟声音之间有回应，所以它产生是一个共振的效果。而不是说你们要求所有的人是发出一个声音，你更强调的是中间那种相互的感觉。
0: その通りです。みんなが同じことを同じように揃えることが目的ではないんです。一人一人の違いを認めながら、その違いを乗り越えるような大きな流れや響きを作っていくことがこの教育の目的
2: 所以他们这种个人在集体里面是一种什么感受呢？有不舒服吗？觉得受压抑吗？因为我自己在拍的时候，我反倒觉得他们的集体主义跟我小时候接受的不太一样。他们好像还是蛮强调说每一个个人你做好你的事情，而且呢你个人有个性的发展，嗯、好像跟我们的那种就是说大家都要听统一的指引的方式不是特别一样
0: 。对。实际上，日本的这个教育已经大量吸收了西方的一些呃观念和想法。嗯、你比如说，大约在一九一零年代、二零年代，就是美国这种呃教育理念啊，嗯、这种生活教育啊、自由教育的想法，已经传到日本了。嗯、你比如说，日本最有人气的一项运动棒球，就是美、嗯、美国传过去的哈。嗯的嗯、还有比如说，您可能听说过这个。窗边的小豆豆、uh, 啊、他写的其实就是在军国主义时代，那个时候他所受的教育，嗯、就说明那个时候也还是有，即使在那样的一个时代下面，嗯、还是有一部分学校保留着从美国传来的这么一种、嗯、呃尊重儿童个性啊，嗯、啊尊重儿童发展的这么一种观念、嗯、啊。我觉得就是他这些观念跟日本的一些传统的，比如说重视自然呐、啊，重视生活。结合了以后，嗯，确实还是有很大作用的，嗯，尤其是在幼儿园和小学阶段，嗯，
1: 嗯嗯我觉得这种集体跟我们中国人过去所熟悉的那种集体不一样，我们那种集体可能是我们大家服从一个统一的意见或者管理，他们这个集体更强调的是，因为你现在从小之前的自律，是透过每个人的自律，然后形成一个集体。是透过每个人都不想麻烦到别的人，每个人都管好自己的事情，然后这个时候你每个人通过自律，其实你就不赚的心里面从小就有了其他人的存在，他等于从小就把其他人的存在这个是事实重在小孩子心里头，从小就觉得我做每一件事儿都要考虑到其他人的情况、其他人的感受跟其他人的配合，那这样子慢慢慢慢这个集体是这样来的。
2: 好的，这一集我们先聊到这儿，下一集接着说。